0: Comprometidos con la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, presentamos La Voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional, La Voz del Tribunal Constitucional Radio. ¿Qué tal amables oyentes? Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional Radio órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es grato para nosotros encontrarnos en una nueva entrega de nuestro programa. En esta ocasión estaremos conversando sobre el derecho a la vivienda, lo que en la Constitución Dominicana se trata en el artículo 59, el cual establece que todos tenemos derecho a una vivienda digna con servicios esenciales. Un asunto que requiere de ser entendido en razón de lo que el mismo establece como obligación para el Estado. Y para tratar el tema, estaremos conversando con el licenciado Manuel Bordas, quien se referirá específicamente a las implicaciones constitucionales de este importante derecho. Como siempre, recordándoles que nuestro programa transmite desde Radio Educativa como emisora matriz, en el dial de su radio puede encontrarnos en las frecuencias 95.3, cubriendo Santo Domingo Zundí Este del país, y 106.5 para la región del Cibao, asegurándoles una cobertura nacional. También puede localizarnos a través de Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcasts, las plataformas virtuales que sirven de repetidoras de nuestros contenidos. Encuéntrenos además en la página oficial del Tribunal Constitucional. Seleccionando Sala de Prensa Agradeciéndoles como siempre el favor de su sintonía Esperamos que la entrega de hoy también pueda resultarles de interés Nueva vez, sean todos ustedes muy bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio Y para dar inicio al contenido de nuestro programa A continuación presentamos Un artículo de la Constitución Artículo 59
1: Derecho a la vivienda Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.
0: Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. Magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: ¿Qué culpa tiene la República Dominicana? Que un Estado u otro Estado no le dé documentos a sus nacionales.
1: La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast. Como la voz del Tribunal Constitucional Radio Y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa La voz del Tribunal Constitucional Radio Ahora en Spotify Amables oyentes, continuamos con el desarrollo de nuestro programa
0: Y a continuación, les dejamos con Guillermo Enríquez Para presentar
1: Las Noticias del Tribunal Es momento de actualizarnos con las principales noticias que genera esta Alta Corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional puso en circulación tres obras. La Memoria, el Tribunal que da la cara al pueblo, el Libro Visión Constitucional, Sentencias Comentadas del Tribunal Constitucional y Derecho Constitucional del Trabajo. En el evento, el magistrado Rey Guevara destacó la importancia de los libros que calificó como magníficos y que se suman a las más de 170 publicaciones realizadas por la Corte desde el 2012. Al referirse a la memoria, el tribunal que da la cara al pueblo, destacó que recoge la memoria histórica de la labor realizada por el TC y recordó que el nombre surgió del pensamiento del periodista sureño Carlos Julio Félix. Sobre visión constitucional, sentencias comentadas del Tribunal Constitucional Dominicano de la periodista y abogada Wanda Méndez resaltó que se trata de una recopilación de los artículos publicados en su columna del periódico Listín Diario, Jurisprudencia Constitucional, desde agosto de 2012 hasta agosto de 2021. El magistrado Rey Guevara también se refirió a la obra Derecho Constitucional del Trabajo, una visión iberoamericana, del doctor Oscar Hernández, que calificó como una novedosa publicación para la comunidad jurídica dominicana porque adopta un enfoque lógico-jurídico orientado de manera exclusiva a la óptica constitucional del derecho del trabajo. Al referirse a su visión constitucional, sentencias comentadas del Tribunal Constitucional Dominicano, la periodista y abogada Wanda Méndez afirmó que los temas abordados en la obra se relacionan con los fallos del TC relacionados con las áreas laboral, educativa, seguridad social, inmobiliaria, servicios públicos, violencia de género e intrafamiliar, enfocados en divulgar el criterio jurisdiccional y en dar a conocer a los ciudadanos cómo reclamar sus derechos constitucionales. De su lado, el autor del libro Derecho Constitucional del Trabajo, una visión iberoamericana, Dr. Oscar Hernández, dijo sentirse altamente honrado de que la Alta Corte haya decidido publicar esta obra en la que hace un análisis de los derechos fundamentales desde diferentes ámbitos. La puesta en circulación de las obras se llevó a cabo en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde el ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, leyó el prólogo del libro del doctor Hernández. En el evento se realizó un homenaje al fenecido magistrado emérito del TC, doctor Víctor Gómez Vergés, que incluyó la proyección de un video y la entrega de una placa a sus familiares. Cambiamos de tema, el presidente del Tribunal Constitucional participó en la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay. La delegación de alto nivel que presidió el doctor Rey Guevara estuvo integrada por el embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en esa nación suramericana, Manuel Ernesto Polanco Salvador. A la ceremonia de transmisión de mando presidencial asistieron jefes de Estado y diplomáticos de varios países. Los actos de cambio de mando incluyeron una sesión solemne del Congreso donde el presidente saliente Mario Abdo Benítez hizo entrega a los atributos presidenciales, como también la toma de juramento al nuevo presidente, quien resultó electo en los comicios realizados el pasado abril. Durante la misión diplomática en esa nación, el presidente del TC realizó una visita de cortesía en la embajada de la República Dominicana en Paraguay, en donde fue recibido por su excelencia Manuel Ernesto Polanco Salvador. Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, emitió un mensaje a la nación en ocasión de celebrarse otro aniversario del Día de la Restauración Dominicana. Ray Guevara manifestó que el 160 aniversario de la Restauración de la República es un llamado a retomar el espíritu valeroso de aquellos hombres y mujeres que alzaron el estandarte de la dominicanidad cuando la patria estaba en peligro. Todos los dominicanos debemos enarbolar ese ejemplo de resistencia que nos legaron los restauradores, cada vez que individuos sin alma pretendan que como los bagajes de la época, cedamos nuestra soberanía, principios y valores democráticos, expresó. Al enviar un mensaje por la festividad patria, Ray Guevara recordó que la guerra de la restauración que inició el 16 de agosto de 1863 con el grito de Capotillo y concluyó el 3 de marzo de 1865 es insignia de lucha patriótica con la que se rescató la soberanía nacional del mancillamiento promovido por Pedro Santana al anexar Nuestra República a la corona española. Rey Guevara indicó que Nuestra República comenzaba a saborear su libertad, pues hacía apenas 17 años que había sido fundada. Cuando su soberanía se vio por primera vez interrumpida, tal aberrante acción despertó el aliento patriótico de hombres y mujeres de fuerte convicción nacionalista, así como de grandes figuras civiles y militares que, aferradas a su pensamiento liberal y a su amor por la patria, abrazaron eficaces estrategias para derrotar al enemigo. El magistrado presidente destacó los esfuerzos del general Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo Pepillo, Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera Manuel Rodríguez Objío, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno Rojas, entre otros tantos, que levantaron el alma de la patria con sus acciones y hasta la vida entregaron. El juez constitucionalista concluyó su mensaje exhortando a los dominicanos a que la Constitución sea siempre nuestro escudo supremo para la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Cambiamos de tema, el presidente del Tribunal Constitucional Magistrado Milton Rey Guevara lamentó y deploró los luctuosos acontecimientos que se verificaron en la Ciudad Constitución de San Cristóbal. Los servidores constitucionales, los magistrados del Tribunal Constitucional que estamos ligados por el afecto y el cariño a esa provincia, expresamos nuestras más sentidas condolencias a todos aquellos que han perdido seres queridos o cuyos seres queridos han recibido algún tipo de lesiones. Es un acontecimiento que lamentamos infinitamente y esperamos que todos los servicios disponibles en materia de salud, de seguridad social, de acompañamiento psicológico puedan ser desplegados a los fines de que eso se constituya en un bálsamo refrescante a sus familiares y todos sus relacionados. Repito, San Cristóbal ocupa un lugar preeminente en el corazón y en el accionar del TC, en razón de que fuera un 6 de noviembre de 1844 cuando se proclamó la primera Constitución de la República Dominicana.
0: Y a continuación presentamos nuestro segmento Así falló el tribunal.
3: Derecho a la vivienda, año 2017. El Consejo de la Hidroeléctrica de los Toros y su presidente recurrieron ante el Tribunal Constitucional mediante solicitud de amparo con la finalidad de que fuese anulada la sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Asua, la cual ordenó la suspensión provisional de la entrega de viviendas destinadas a afectados de las tormentas Isaac y Sandy hasta tanto se verifique que los beneficiarios serán las personas
4: realmente damnificadas. Eran como la una y algo de la mañana cuando sentí que se desplomó la casa entera. Entonces tenía verja todo. Y nosotros asustados, ¿por dónde vamos a salir? Eh, los vecinos nos ayudaron. pudimos salir con vida porque desplomó todo y nada más dejó el ladito donde estábamos costados.
2: Yo mismo estoy a la orilla del río, que a mí al patio de la casa se me llevó un pedazo. Suerte a una gente que vinieron ahí a montar unos gaviones que yo me les tiraba a los ingenieros y yo me les porté bien y ellos me hicieron un rancho ahí. Ahí me estoy aguareciendo.
5: Bueno, en ese momento uno, uno se sentía bastante mal sacando esos eso, eso aguares. Y te sabe mal, mortificada, pues porque es, las casas llenas de agua y, y todo, fue un desastre. Entonces ahí, después que pasó el ciclón, fueron a inscribirnos a nosotros allá, por ese callejón, para apuntarnos en la lista de la vivienda.
6: Ya usted sabe, cuando uno tiene un problema así, de un río que se desborda y camina todas las casas que hay en el sector, ¿cómo se siente uno? Uno no puede sentir bien, porque uno está en un peligro.
4: Bueno, cuando yo oí que iban a construirla, yo me sentí feliz, porque ya miren la orilla que estamos, y Pensábamos que iba a salir bien todo. A última hora nos cambiaron todo y hicieron lo que, hici lo, lo que quisieron ellos.
3: La controversia surgió por la intimación que realizara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Gobernación Provincial de Asua y al Consejo de la Hidroeléctrica de los Toros, a fin de obtener o de que se publicara el listado de los beneficiarios del proyecto de viviendas levantado en la zona
4: estábamos revisando la lista, cuando de momento no aparecíamos ninguno de los verdaderos danificados. Cuando vemos eso, hasta el tribunal fuimos a parar. Y la sentencia la ganamos también, porque tuvimos el tribunal y hubo sentencia y, y ganamos el fallo. Entonces, cuando vamos donde ellos, ellos lo que están es con su familia en la lista todo la familia del síndico, de todito, del senador, de todo. Entonces nosotros hasta ahora estamos luchando para ver qué se hace con nosotros. Y ni así esa gente pudieron entender que nosotros somos los
6: verdaderos danificados y tienen la, y tienen la cachaza de a nosotros sacarnos de la lista y meter a otro en la lista a su convenio. Y nosotros nada
5: para después ellos salir con, con eso ahora que no que esas viviendas no son para nosotros sino para personas que no la necesitan que tienen vivienda y tienen dos y tres trabajos
2: y el padre hizo un listado con todo lo danificado por la vía del padre salió bien pero lo Luis Valga y sus compañías fue lo que verdaderamente nos sacaron de la lista ellos le dieron el lujo de sacarnos de la lista hasta el día de hoy
6: bueno, nosotros
2: exigimos
6: que nos den nuestro apartamento porque el apartamento verdaderamente fue perjudicado para nosotros. Porque cuando el ciclón no hizo todos los desastres que nos hizo, ellos no, ellos no vieron eso. Nosotros sí que lo pasamos.
7: Es decir, esa sentencia lo que indica es que le indicaba a, a las autoridades que no podían entregar esas, esas viviendas hasta tanto no se cruzaran las listas, o sea, que se viera cuáles eran los verdaderos beneficiarios.
3: Mediante la sentencia 821 del año 2017, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el Consejo Hidroeléctrica de los Toros y su presidente contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
7: de Asua. El Tribunal Constitucional nos favoreció, nos dio el fallo a favor. ¿En qué sentido? El Tribunal Constitucional dice, bueno, eh, esta persona debió las autoridades haber dado... Eh, haber suspendido la entrega de dichas viviendas hasta tanto se viera quiénes eran los verdaderos responsables, que es lo que dice la sentencia de aquí de Azua.
3: Con ello el Tribunal Constitucional garantizó el derecho a la vivienda de las familias que deben ser las legítimas beneficiarias.
8: Con esa sentencia el Tribunal Constitucional se ha casado con la gloria y que envía un mensaje a la sociedad dominicana para que eh, en el marco de los derechos constitucionales y de los derechos fundamentales pudiéramos acudir a ese tribunal. Y yo por eso la valoro como una sentencia positiva, una sentencia ejemplar que envía un buen mensaje a la sociedad de que aún en medio de las dificultades tenemos organismos que está, actúan en correspondencia con la Constitución y en correspondencia con el derecho que la Constitución le ha facultado a los ciudadanos. Y así la valoramos nosotros desde ese punto de vista.
6: Nosotros nos sentimos bien por la causa de que el tribunal nos amparó
4: y nos dio nuestro derecho como lo manda la ley. Con el fallo yo salí satisfecho. Porque yo pensé que ya al hacer todo eso, ellos iban a fallar a favor de aquello también. Pero ellos no se dieron a nosotros. Todavía no están todavía no están por ayudar, porque ellos saben que es la verdad.
5: Eh, yo le doy muchas gracias al tribunal porque dieron la, el fallo sobre nosotros, lo damnificamos.
0: Amables oyentes, en el desarrollo de nuestro programa y por considerarlo de interés para la mejor comprensión del caso que acabamos de presentarles, a continuación les ofrecemos nuestro
1: segmento Vocabulario Constitucional. Es momento de aclarar dudas en el segmento Vocabulario Constitucional donde vamos a definir algunos conceptos que se dieron a conocer en el segmento anterior Decisiones T.C. Titulación La titulación se refiere a la entrega de un documento legal que demuestra que una persona es dueña legítima de una propiedad o terreno. Es como tener un certificado que confirma que la propiedad te pertenece y que tienes derechos sobre ella. La titulación es importante porque brinda seguridad y protección a los propietarios, asegurando que nadie más puede reclamar su propiedad de manera injusta. Desalojo forzoso un desalojo forzoso es cuando las personas son obligadas a abandonar su hogar o propiedad, a menudo por orden de las autoridades o dueños de la propiedad. Esto puede ocurrir por diversas razones, como cambios en el uso de la tierra, proyectos de construcción u otros motivos legales. Los desalojos forzosos pueden afectar a las personas y sus familias, y a menudo se busca encontrar soluciones justas y respetuosas para las personas afectadas. Regulación de la tenencia La regulación de la tenencia es el proceso de establecer normas y reglas claras para el uso de la tierra y las propiedades. Cuando las personas tienen viviendas o terrenos, pero no tienen títulos formales o documentos legales que los respalden, la regulación ayuda a reconocer y proteger sus derechos. Esto puede incluir convertir ocupaciones informales en situaciones legales, para que las personas puedan vivir en su hogar sin preocupaciones.
0: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
2: Garantizar la supremacía de la Constitución
0: La defensa del orden constitucional
2: Y la protección de los derechos fundamentales
9: Sean todas y todos bienvenidos a la Legación Norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional con la puesta en funcionamiento de esta legación, se facilitará la recepción y el trámite de los expedientes de los casos generados en la Región Norte, además de ofrecer apoyo logístico a los eventos de carácter jurisdiccional que lleva a cabo el Tribunal de esta región. De manera específica, en esta legación, el usuario recibirá los siguientes servicios. Recepción de expedientes, orientación personalizada en la tramitación de los procesos, solicitudes y entrega de certificaciones, así como las comunicaciones de las sentencias. Las provincias que serán impactadas positivamente de manera directa con la puesta en operación de esta legación serán Dajabón, Duarte, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Hermanas Verabal y Valverde, pudiendo así atender de manera más rápida y eficaz los requerimientos de los usuarios residentes en dichas provincias. Los esperamos en la legación norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional.
1: Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.de móvil MiTCRD Disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD. Twitter e Instagram como Tribunal Const RD. YouTube Tribunal Constitucional. Flickr TCRD. Periódico Institucional de Circulación Mensual La Voz del Constitucional Programa de Televisión La Voz del Tribunal Constitucional Y La Voz del Tribunal Constitucional Radio Tribunal Constitucional de la República Dominicana El Tribunal Constitucional
0: se encuentra ubicado En la Avenida General Gregorio Luperón Esquina Avenida 27 de Febrero Frente a la Plaza de la Bandera Y el Soldado Desconocido Santo Domingo Oeste esos
8: derechos prestacionales como son la salud, eh, la seguridad social, el trabajo, lo es también la vivienda al igual que la alimentación. Espere regional,
0: la al cierre de nuestro programa la interesante comparecencia la o sea, del licenciado Manuel Bordas, quien conversará con nosotros acerca del derecho a la vivienda, conforme se expresa en la Constitución Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: Pero a quién es que le corresponde a un país extranjero, a quién es que le corresponde darle los documentos a sus nacionales a ese país extranjero?
1: Están escuchando la voz del Tribunal Constitucional Radio. Gracias por su sintonía.
0: En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
10: En República Dominicana, el sol resplandece sobre montañas y playas, pero también ilumina una parte vital de su Constitución, el artículo 59, que reconoce el derecho a la vivienda digna. Detrás de estas palabras se esconde un compromiso con el bienestar de todos los dominicanos. El artículo 59 del texto supremo de la nación nos dice que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Esto significa que cada individuo debe tener la oportunidad de vivir en un lugar seguro y adecuado, independientemente de su situación económica o social. Es un recordatorio de que todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros y cómodos, donde podamos construir nuestros sueños y nuestra vida. Ahora bien, es una cosa reconocer un derecho en papel y otra muy distinta hacerlo realidad. En nuestro país, diversas entidades, incluido el gobierno, tienen la responsabilidad de trabajar juntas para garantizar que este derecho sea una realidad para todos. Esto implica construir viviendas asequibles, mejorar las condiciones de las comunidades más vulnerables y crear políticas que promuevan la inclusión. A pesar de los esfuerzos, aún existen desafíos en la implementación del derecho a la vivienda. La falta de recursos, la burocracia y la informalidad en la tenencia de tierra son obstáculos que deben ser superados. Además, es esencial que este derecho sea una prioridad constante en la agenda pública para que no se quede solo en palabras bonitas en un papel. El derecho a la vivienda no es solo un artículo en la Constitución. Es una promesa, un futuro digno y justo para todos los dominicanos. Cada esfuerzo para construir viviendas asequibles, mejorar comunidades y garantizar que nadie se quede detrás es un paso hacia la realidad de este derecho fundamental. Como ciudadanos también tenemos un papel que desempeñar. Podemos alzar nuestras voces para exigir que se cumpla este derecho, apoyar iniciativas que promuevan la vivienda digna y ser conscientes de que todos merecemos lugar al que podamos llamar hogar. República Dominicana tiene el sol brillante y corazón cálido y también la determinación de construir un país donde el derecho a la vivienda sea más que palabras, una realidad para todos.
0: Magistrado Milton Ray presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: Le voy a decir lo siguiente. ¿Qué culpa tiene la República Dominicana? que un estado u otro estado no le dé documento a sus nacionales. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que darle documentos? Nosotros le damos a los dominicanos. Pero a quién es que le corresponde? a un país extranjero. ¿A quién es que le corresponde darle los documentos a sus nacionales, a ese país extranjero y cómo nosotros le vamos a dar? Ah, no tienen documento y no se sabe quién es. Yo me llamo María, ¿pero pues dónde está la prueba? ¿Dónde está tu declaración, María? ¿Dónde aparece? No hay. ¿Y cómo se en qué parte del mundo le van a dar un documento en ese caso?
1: ¿Conoces la carta de servicios a los ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas, accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados los ciudadanos, la Carta de Servicio ha sido actualizada incluyendo a los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.do. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente.
10: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus
0: manos. Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: En el artículo 18, el constituyente puso de manifiesto el predominio de la nacionalidad de origen por el yusanguinis. Porque en el artículo 18, numeral primero, se dice, cito, son dominicanas y dominicanos los hijos e hijas de madre o padre dominicano. No importa dónde nazca.
0: ¿Usted está en sintonía? Con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado y domingo, se transmite a las 8 de la mañana por radio educativa, en las frecuencias 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del país y 106.5 para la región del Cibao. La voz del Tribunal Constitucional Radio. Muy bueno, amables oyentes, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Les dejamos con Virginia Peña, quien estará recibiendo a nuestro invitado de cierre. Continúe con
6: nosotros.
11: Agradecemos su sintonía aquí en la voz del Tribunal Constitucional. Aseguidas conversaremos con el licenciado Manuel bordasnina sobre el tema implicaciones constitucionales del derecho a la vivienda en la República Dominicana. El licenciado Manuel Alejandro Dina es licenciado en Derecho Cum Laude por la Universidad APEC con posgrado en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Egresado del curso de alta formación en Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa, Italia, cuenta además con una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, así como otros posgrados y programas académicos cursados a nivel nacional e internacional miembro de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional y de la Interamerican Bar Association y es el director ejecutivo de la Fundación para la Promoción de Estudios Legales PONPREL, y socio gerente de la firma logística legal, columnista, docente y conferencista de manera principal en temas relacionados con el derecho constitucional. Bienvenido, licenciado Manuel Bordas.
8: Muchísimas gracias, Virginia. Agradecer la invitación y saludar a través de las diversas plataformas digitales de este programa. A sus órdenes.
11: Bienvenido. Licenciado Bordas, para entrar de inmediato en materia, la vivienda es un derecho humano reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos instrumentos internacionales, así como nacionales. ¿En qué consiste este derecho? ¿Cuáles libertades entraña el mismo?
8: Fíjate, la pregunta que me realices es bastante interesante y es compuesta. Debo darte dos respuestas. Pero previo a ello, me gustaría hacer un preámbulo necesario. Como bien tú has afirmado en tu pregunta, no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, sino que también a nivel universal, en el seno de la ONU, tenemos un pacto que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos... DESC, que forma parte de los pactos de Nueva York. También a nivel regional, lo que tiene que ver con el Pacto de San José de Costa Rica, mejor conocido como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es creado precisamente por el pacto que referimos, de nombre parecido, establece como conceptualización del derecho a la vivienda, que es la prerrogativa individual y personal que tienen las personas para poder acceder a un hogar pero no se limita únicamente, digamos que a una estructura de cuatro paredes como normalmente conocemos, sino que aquí entran, y respondiendo a tu segunda, a la segunda pregunta, dentro de la primera obviamente, y es que entraña unas libertades propias a lo interno que tiene que ver con eh, no injerencia, no arbitrariedades que pretendan algún tipo de desalojo o de destrucción. De hecho, se habla hasta de la propia libertad de circulación dentro del hogar que no puede ser restringida ni violación de la intimidad. Pero más aún, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que debe tomarse en cuenta que para poder tener una vivienda digna debe tenerse acceso a ¿qué? servicios eh, básicos como la luz, el agua, cercanías que tengan que ver con hospitales, escuela para un tema de formación académica de los niños. O sea, que la vivienda comprende un sinnúmero de elementos y libertades que van más allá de la propia estructura física que normalmente conocemos como hogar.
11: Y en el marco jurídico dominicano, de manera específica, ¿cómo está organizado este derecho?
8: Fíjate, tenemos que hablar eh, siempre en estructura tripartita, universal. ...regional y local... ...para poder entender este derecho... ...porque somos parte de la comunidad internacional... ...en la República Dominicana... ...particularmente digamos que a nivel universal... ...contamos con el pacto ya mencionado... ...igual que a nivel regional... ...la constitución establece... ...el reconocimiento y la protección... ...o sea ambas cosas... ...del derecho a la vivienda... ...obligando al Estado a implementar... ...políticas públicas que vayan orientadas ...a satisfacer este derecho... ...¿por qué? ...porque así se ha concebido por un articulado muy famoso que todos conocemos con relación a la reglamentación e interpretación de los derechos, específicamente el artículo 74, numeral 3, que establece que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía de la Constitución. Entiéndase que esos pactos universales y regionales que hemos mencionado forman parte del sistema de constitucionalidad, de protección de ese derecho. Pero más aún, cuando vas al numeral 4 de ese propio artículo, te dice la Constitución que en caso de que la Constitución, una norma inferior dominicana, sea, no sea compatible con lo que establecen los tratados internacionales, entonces se beneficia el titular del derecho por un principio de pro persona. Entiéndase que estos derechos, como dice el Pacto de San José de Costa Rica, tienen una característica de progresividad donde el Estado día tras día necesariamente debe tratar de hacer lo posible para garantizar ese derecho.
11: Bien, qué bueno que refiere esta parte, puesto que no nuestra eh, siguiente pregunta iba precisamente en, en ese sentido. Es decir, ¿tiene el Estado la obligación de garantizar vivienda digna a todos los ciudadanos en condición de vulnerabilidad?
8: Fíjate, necesariamente para contestar esa pregunta, debo remontarme a las doctrinas básicas que nos enseñaron en la academia, en la Facultad de Derecho. ¿Recuerdas aquello de la clasificación de los derechos fundamentales o de los derechos humanos en generaciones? Así es. La primera generación de derechos fundamentales que habla de derechos civiles y políticos, donde el Estado tiene... Una obligación de no hacer. No hacer porque no puede inmiscuirse en esos temas. Debe dejar a las personas ser totalmente libres. Sin embargo, en el caso particular de los DESC, que son derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, hemos sido reiterativos a ver si en la mente del público eh, queda esto plasmado como mensaje. Hay una diferencia, es que el Estado la obligación que tiene es de hacer. Porque son derechos prestacionales. Ahora bien, la realidad es que esos derechos prestacionales como son la salud, eh, la seguridad social, el trabajo, lo es también la vivienda, al igual que la alimentación. Y su eficacia va a ir muy de la mano con la realidad económica de los países. Si hacemos un paralelo, analizamos países, digamos, eh, con un nivel de, de, de índice de desarrollo humano bastante elevado, vemos que aún en esos países hay personas que no tienen garantizada la vivienda, entiéndase, que tiene que ajustarse a mecanismos particulares, razón por la cual el Estado, el compromiso que tiene real y efectivamente es de implementar en la medida de lo posible políticas públicas que permitan garantizar ac acceso a la vivienda, no necesariamente una vivienda individual y particular para cada persona se habla de albergues por ejemplo pero que tengan las condiciones mínimas de dignidad donde la persona como dijimos al inicio de la presentación tengan garantizado no solamente el techo sino también condiciones básicas donde se pueda desenvolver el ser humano
0: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio? Nuestro invitado es el licenciado Manuel Bordas, quien conversa con nosotros acerca del derecho a la vivienda. Gracias por su sintonía.
11: En virtud del derecho internacional, el derecho a una vivienda adecuada entraña también tener la seguridad de la tenencia, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra. ¿De qué manera nuestra legislación protege a los ciudadanos de ser despojados de manera arbitraria del hogar que los alberga?
8: Fíjate, muy buena pregunta porque aquí podemos rescatar algo que se nos quedó cuando conversábamos sobre la regulación del derecho a la vivienda en la República Dominicana. Gracias al Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias exhortativas, exhortó, valga la repetición, al Congreso Nacional a que legislara sobre el uso de la fuerza pública. Hay una ley de fuerza pública que ha venido de alguna forma a proteger digamos que a las personas de no ser desalojadas de manera arbitraria, porque establece unos mecanismos particulares que garantizan que para poder hacerlo, debe pasar por el filtro de la Procuraduría General de la República. Pero también contamos con otros marcos jurídicos que no son novedosos. Por ejemplo, la Ley 108-05 sobre el registro inmobiliario para inmuebles que se encuentran registrados. te Establece un catálogo de principios de publicidad, de legitimidad, de legalidad, para aquellos inmuebles registrados y que tengan un título. Pero para aquellos que no lo tienen, en menor medida contamos con la protección del Código Civil, o sea, República Dominicana, ciertamente hay seguridad jurídica para lo que tiene que ver con la garantía de, de no arbitrariedad, de esa injerencia en cuanto al derecho de propiedad y acceso a la vivienda.
11: En otro orden, se conoce hoy el fenómeno denominado financiarización de la vivienda, que se produce cuando la vivienda es tratada como una mercancía y una fuente de riqueza e inversión en lugar de como un bien social, que es lo que se pretende, ¿verdad? Que en claro, principio. De ¿Cómo desde el Estado se pueden tomar medidas para controlar este fenómeno?
8: Fíjate, esta pregunta me parece que ha sido para el invitado incorrecto, porque para <risas> contestarla eh, debemos tener alguna noción, digamos que de políticas públicas o tal vez de finanzas, porque es un tema que bordea mucho más allá del derecho lo económico. En primer lugar, como ciudadano y como abogado, te puedo decir que nosotros vivimos en una democracia que ha sido, eh, en, en mi consideración, uno de los mejores sistemas, y como tal, nosotros hemos reconocido la libertad de empresa. Dicho esto, eh, ante el déficit habitacional que hay en la República Dominicana, hay una realidad, y es que Economía 101, ante escasez, ¿qué pasa con la oferta? Incrementa su precio. Entonces, eso es una realidad que tenemos. De ahí a que los desarrolladores inmobiliarios puedan ejercer agiotismo, especulación, al margen de la ley, ya esas son otras cuestiones que perfectamente pueden ser diluciadas a través del Ministerio Público. Sin embargo, desde el Estado se ha venido realizando uno que otro paso y se han tomado una que otra medida que de alguna forma ha venido a paliar un poco ese déficit habitacional. ¿Qué ha hecho y qué debe seguir haciendo el Estado? Bueno, ha ofertado incentivos a los constructores para producir vivienda a bajo costo. Eso de un lado. Pero de otro lado también tenemos las construcciones que realiza el Estado sin ningún costo para aquellas familias, barrios, que se encuentran en situaciones de total vulnerabilidad, por ejemplo, aquellos que se encuentran a, a, a la orilla del río, entre otros. Razón por la cual entiendo que el Estado lo que debe hacer es seguir eh, implementando esas políticas públicas que permitan eh, generar incentivo para la inversión, para construcción a menor costo y en la medida de lo posible y de lo presupuestariamente eficiente, pues construir viviendas para aquellas personas que realmente lo necesitan.
11: No podemos dejar de referirnos a la Ley 43.14, que actualmente rige los procesos de inquilinato en nuestro país. Una ley del año 1955, modificada en el 1988, es decir, hace ya muchos años. Se ha quedado obsoleta respecto de lo que demanda el derecho a la vivienda en la actualidad. En este tenor, la Cámara de Diputados aprobó recientemente, en primera lectura, un proyecto de ley que busca precisamente regular los alquileres de bienes inmuebles en nuestro país. Díganos, ¿cuáles son las novedades que trae consigo este proyecto?
8: Mira, la verdad es que la ley actual es una ley vetusta, anacrónica, por demás desfasada, como bien tú has establecido. Esta ley eh, trae una novedad esencial y es que trata de crear, digamos, con una especie de código en materia de alquiler, porque recoge todas y cada una de las disposiciones que hay sobre materia de alquiler, el depósito de alquiler y otros en un solo instrumento, lo que beneficia a la hora de instrumentación, interpretación, investigación y seguridad jurídica. Dentro de las novedades que establece específicamente cuál es el objeto que tiene esa ley y el proyecto de ley establece que va a regir todos los contratos escritos y orales. Y aquí quiero hacer un resaltado con el tema de los orales, porque en unos minutos voy a hacer, eh, digamos, un análisis sobre ese particular. Sin embargo, eh, establece excepciones en su artículo 3 y establece que no se van a regir por esa ley, por ejemplo, los parques de zona franca, los estacionamientos, eh, las zonas eh, rurales, entre otras que sean reguladas por leyes especiales. Me llama mucho la atención porque es la primera vez que un mecanismo legal le da respuesta a lo que conocemos como el corretaje inmobiliario en materia de alquiler, que son las comisiones que se pagan cuando se va a alquilar un apartamento, la ley establece que quien contrata el servicio, ya sea el propietario o el inquilino, es el que está a cargo de pagar la comisión, pero de igual forma da una solución a la discusión de quién debe pagar los gastos legales y dice que va a ser 50-50, eh, un tema que va a ser complicado en la práctica porque cada quien tiene su abogado, o sea que determinar eso va a ser un poquito complicado. Ahora bien, Regula esta ley, y aquí es algo muy interesante, el tema de los depósitos. Si vemos las estadísticas eh, de la cantidad de personas que realmente cumple con la ley, con el tema de los depósitos en el Banco Agrícola, creo que no llega ni un 10% de las personas que están obligadas a ello, los propietarios que realizan eh, alquiler. Entonces, esta ley, o este proyecto de ley, mejor dicho, prácticamente duplica la sanción por morosidad que tiene la ley actual, que habla de un 10%. Esta establece hasta un 20% en los primeros cinco meses y a partir de ahí un 1% mensual. Entonces, eso va a hacer que de una forma u otra tengan que, que hacer los registros porque la presión va a ser, eh, digamos que muy fuerte. Lo que más me llama la atención, eh, como abogado eh, en ejercicio, es el hecho de que para poder hacer el depósito del alquiler, la ley te envía que obligatoriamente tú tienes que tener una copia del contrato. Entonces, ¿qué hacemos con los contratos orales? Si la ley me dice que para incluir el depósito Tengo que tener una copia del contrato de alquiler Ya de entrada la técnica legislativa va mal y hay que corregirla En las discusiones que se están dando en el Senado Hemos tenido conocimiento de manera extraoficial Que ya se han hecho las observaciones correspondientes para ese articulado O me lo eliminas o corriges En la actualidad el Banco Agrícola lo que hace es que tiene un formulario Donde las personas van allí y de manera verbal Establecen cuáles van a ser las condiciones Y digamos que ese contrato oral se vuelve en escrito otra de las novedades importantes que tenemos, antes de lo que tiene que ver con el litigio, sino la parte digamos que sustantiva y estructural de los contratos, es lo que tiene que ver con la tácita reconducción. La ley establece que las partes se pueden poner de acuerdo en la tarifa y en el plazo y que el vencimiento del plazo, si se renueva automáticamente por tácita reconducción, va a ser por el mismo periodo. ¿Qué tenemos ahora? Que la tácita reconducción es básicamente por un periodo al 50% porque la ley lo que te dice es el Código Civil que una vez vencido el plazo del contrato escrito, se va a regular el contrato como si fuera un contrato oral. Entonces, el plazo, el tiempo de los contratos orales, como envía la ley, es menor, es de seis meses. Entiéndase que en este caso, la ley habla de que si hacemos un contrato por un año o lo hacemos por dos años, tú vas a tener la renovación por ese mismo periodo. Entonces, ya pasando con la parte, digamos que adjetiva, la parte procesal de la norma, es muy importante aquí, sobre todo para alimentar o atraer la inversión extranjera de cara a los procesos judiciales. Como bien he sabido, eh, en la actualidad el juzgado de paz solamente es competente para conocer las demandas en desalojo por falta de pago. Ya a los juzgados de paz se le va a dar la competencia para todo, para el desalojo por falta de pago, para la llegada del término y sobre todo para cuando se violenta una cláusula contractual, algo que todavía no estaba regulado de manera clara, entiéndase que muchas veces cuando hablamos de arrendar, de no tener animales o de otras cosas, la ley no te permite actuar un mecanismo para actuar ni un tribunal determinado, sino que jurisprudencialmente es que se ha venido de alguna forma llenando esos vacíos que, normativos que tenemos. Y hace una reducción para que el juez de paz deba de conocer el proceso y dictar sentencia en 30 días. Precedido de un preliminar de conciliación que debe hacerse ante el fiscalizador, muy parecido a lo que tenemos ahora en materia de familia. Entiéndase que todo esto lo que ha perseguido es reducir de gran manera el litigio, reduciendo los plazos y llevando a una jurisdicción que tiene menos trabajo, que es la del juzgado de paz, todas y cada una de las causas que permiten dar con la resolución contractual en materia de alquiler.
11: Interesante, muy interesante todo eso que nos expones. Ya por último, en respuesta anterior ya nos hizo referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, pero quisiéramos escuchar quizás otras decisiones dentro del ámbito judicial que hayan sido trascendentales en materia de derecho a la vivienda.
8: Mira, yo te diría que con los derechos económicos, sociales y culturales se tiene cierto cuidado cada vez que hay una acción de amparo, una acción de tutela que generalmente son las que se interponen para este tipo de derechos. En el caso del Tribunal Constitucional no ha tenido una, ha tenido varias relacionadas con el tema y hay una que me llama mucho la atención, no recuerdo ahora el número, no quiero pecar de memorista, que establece y ha sido un criterio reiterado del Tribunal Constitucional de que... Un administrador de un condominio no puede cortar, impedir o suspender el acceso al agua o electricidad porque son servicios esenciales para poder garantizar lo que hablábamos al inicio la vivienda digna, que no es el simple techo. Entonces, esta persona interpuso un amparo y se le ordenó a, a ese proveedor de servicios que administra el condominio de que restableciera los servicios. ¿Por qué? Porque la ley de condominio establece un régimen para el cobro de esas deudas, que es a través de la inscripción de un privilegio que tú puedes perseguir perfectamente por la vía ordinaria. Esto no quiere decir ahora que no van a pagar la luz, porque el Tribunal Constitucional ha hecho cuando sea arbitrario. Ya hay que analizar cada caso en particular. Esto fue un condominio. Vamos a ver con la prestadora de servicio que tú haces un contrato y que tienes que pagar por ese servicio. Eso es totalmente distinto. Ahora bien, yéndonos digamos que a Sudamérica, en el caso particular de Argentina, hay una decisión muy interesante de la Suprema Corte de la Nación, que estableció eh, un criterio donde se le concede el derecho a la vivienda a una madre en condiciones vulnerables y que tiene un hijo con condiciones, digamos que cognitiva y física bastante complicadas, un discapacitado. Se le concedió no solo por el hecho de que la madre vivía en la calle, sino porque se mezclan otros derechos fundamentales como el interés superior del niño, la dignidad humana y la salud. Razón por la cual, en esos momentos claves, tal como ha dicho el Tribunal Constitucional de Colombia, ese derecho que en principio se considera subjetivo, que muchos de estos países que he mencionado no se considera como un derecho fundamental, a diferencia de la República Dominicana, se convierte en un derecho objetivo y reclamable a través de la acción de amparo o acción de tutela en esos países de origen. Y ese Tribunal eh, Supremo de Argentina ordenó a la gobernación, a la alcaldía de, del municipio de que se trataba, de que le garantizara un subsidio a esa madre, no solamente para ella, sino también por la condición del hijo, que tratara de incluirla en programas eh, de asistencia de vivienda y que por lo pronto le garantizara un techo, ya sea a través de, de algún tipo de vivienda, digamos que de albergues u otra cosa, pero que tenía que garantizarle de manera digna, no solamente el techo, sino lo que hablamos, los servicios básicos y los derechos que de alguna u otra forma, de manera accesoria, se ven envueltos. Y este es el modelo que se ha ido replicando, digamos que en interpretación, en, en Colombia, en Ecuador y en otros países de la región.
11: Muchísimas gracias, licenciado Manuel Bordas, por habernos concedido tan interesante entrevista. Ha sido un gran honor para nosotros tenerlo por aquí.
8: El honor ha sido para mí y espero estar de vuelta pronto por acá.
11: Estuvimos conversando con el licenciado Manuel Bordas Nina sobre implicaciones constitucionales del derecho a la vivienda en la República Dominicana.
0: Hemos presentado la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional.